0: Plus tard, je serai, le podcast qui vous révèle comment conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Laure Saint-Raymond, qui est mathématicienne. Bonjour Laure. Bonjour. Euh, Laure Saint-Raymond, vous êtes mathématicienne, vous êtes née en 1975 à Paris, vous avez 46 ans, et vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Euh, lors de votre entrée à l'Académie, vous aviez alors 38 ans, ce qui faisait de vous la benjamine de l'institution. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs euh, non, j'ai une collègue mathématicienne aussi qui est plus jeune que moi. Bon, bonne nouvelle. Euh, alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas d'essayer, en tout cas, de synthétiser assez grossièrement votre champ de recherche pour ceux qui nous écoutent. Mais en fait, pour faire très simple, euh, vous vous intéressez au problème de changement d'échelle, comment une toute petite chose, une vague dans la mer, par exemple, va influencer un, un écoulement à beaucoup plus grande échelle, ou alors comment même des, le mouvement de toutes petites molécules de gaz vont influer, par exemple, sur, sur l'air contenu dans une pièce entière. C'est ça, c'est un bon résumé. <rire> euh, alors avant d'en arriver là, euh, on pourrait imaginer que la voie des mathématiques était toute tracée pour vous avec des facilités pour les sciences et des parents eux-mêmes enseignants en mathématiques. Pourtant, euh, la perspective des mathématiques comme carrière professionnelle vous est venue un peu sur le tard et, et presque par hasard en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: bah, En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui est, qui est important à dire. Euh, c'est que le métier de mathématicien, ce qu'on fait comme maths, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait quand on est au lycée ou encore moins à l'école primaire. Et je pense qu'en fait, on a une, une, une idée très fausse euh, de cette discipline, hein, comme quelque chose d'un peu ennuyeux, répétitif, euh, avec des règles euh, qui enferment. Et en fait, moi, j'ai découvert euh, finalement que c'est au contraire, c'était. Euh, c'était une discipline à la fois très créative et qui, qui ouvrait vraiment des, des portes sur des, des choses grandes, ouvertes. J'ai commencé à toucher ça du doigt, pendant en classe préparatoire. Et puis après, euh, beaucoup plus quand je suis rentrée à l'école normale. Donc déjà tard, en fait j'avais déjà opté pour les sciences, peut-être plus par, euh, effectivement par, euh, par facilité, parce que c'était un, une des disciplines qui me demandait probablement moins d'efforts que, que d'autres. Euh, mais, mais voilà, je, je pense que c'est important que des jeunes notamment qui peut-être se, se posent la question des sciences en général, des maths mais des sciences en général, ne se laissent pas enfermer par l'idée qu'ils peuvent en avoir par les, les cours de lycée. Moi j'aime bien, bien dire ça, c'est comme si on pensait que lire un livre hein, c'était juste être capable de déchiffrer les mots en sachant que B et A ça fait bas. Euh, donc on connaît les règles de base, mais ça, ça ne que... enfin, ça, ça donne pas du tout la sensation que donne la lecture d'un livre. Et je pense que pour les maths, c'est pareil, c'est-à-dire que pendant très longtemps, et en fait tout le lycée, donc finalement les gens ont, ont peu d'idées de ce que c'est que cette discipline. Mm -hmm. près, euh, on apprend juste euh, les règles de base, comment enfin, c'est un espèce de jeu, donc euh, y a, y a... c'est une espèce de règles du jeu, et jamais on joue en fait. Donc euh, donc euh, voilà, je, je voudrais juste que les gens se, se sentent pas enfermés par cette euh, conception. On, on entend souvent quand on discute avec des gens dans la rue, « Ah, euh, oh, moi, j'adorais les maths » ou « Ah, oh, moi, je détestais les maths ». C'est toujours une, une réaction très, très entière. Et, et je pense qu'en fait, la plupart des gens passent juste à côté de ce que c'est.
0: Mais Justement, j'aime beaucoup cette analogie que vous faites avec la lecture. Vous l'aviez déjà faite dans plusieurs interviews. Et, et, et c'est vrai que ce n'est pas intéressant pour quelqu'un de savoir juste l'alphabet ou d'avoir des syllabes s'il si, si n'a pas après accès à, à la lecture, à l'écriture, au roman et tout ça. Et à, à votre avis, y a-t-il quelque chose à faire pour pousser les jeunes à persévérer en maths pour avoir le, le niveau suffisant leur permettant de savoir lire
1: en fait, je ne sais pas s'il faut attendre d'avoir le niveau suffisant. Euh, après, c'est des questions délicates. Euh, moi, je n'ai jamais enseigné au niveau du lycée, donc je suis sans doute mal placée pour, pour, pour faire la leçon ou pour dire qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais ce que je crois, c'est que quand on apprend à lire, avant d'avoir appris toutes les syllabes ou avant d'avoir d'être à l'aise, fluide dans la lecture, on commence déjà à lire des, des petits textes, des petits... Euh, et je crois que quelque part, pour moi, on devrait, on devrait faire la même chose. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est une évolution qui n'est pas forcément bonne. C'est qu'au fur et à mesure, on, on demande de plus en plus aux jeunes au lycée d'apprendre des, des concepts. Donc c'est la même chose que d'apprendre des, des lettres en plus ou des syllabes en plus. Et euh, on vide quelque part de plus en plus les maths de sa substance, qui est en fait le raisonnement, la logique. Alors que je pense qu'on peut faire des raisonnements logiques à partir d'objets simples. Et, et je pense que ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus excitant intellectuellement, en fait. Et puis, oui, il euh, faudrait
0: apprendre. Au... Ouais, d'apprendre à,
1: à réfléchir, à se mettre des petits euh, challenges, d'essayer de, de... Je ne sais pas, une autre analogie, ça serait comme un casse-tête. Il y a plein de niveaux différents de casse-tête, mais on peut déjà commencer à se, à se challenger un petit peu sur des choses euh, simples. Et, et je crois qu'à à force de vouloir dire « Ah, mais il faudrait prendre ci, parce que c'est important dans tel cadre, ou apprendre prendre ça », on fait une liste de connaissances à acquérir et on rate, euh, je crois, quelque part, le, 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 le sens profond des choses le, et, puis, et puis cet aspect euh, que, que, que moi je trouve euh, quelque part vraiment très chouette dans les maths, qui est, euh, qui est la partie créative. En fait, euh, c'est un langage des maths et ça permet de dire plein de choses qu'on ne pourrait pas dire autrement parce que c'est un langage qui est très... Euh, qui est à la fois très abstrait donc c'est ça qui le rend difficilement accessible mais qui est aussi euh, très universel et donc on, on peut-être qu'on en reparlera plus tard dans l'interview mais c'est une discipline qui peut se retrouver au croisement de plein d'autres disciplines euh, à la fois scientifiques mais aussi euh, de, de, de sciences sociales enfin voilà c'est un, un langage je pense qui, qui permet euh, ce, ce qu'on appelle dans notre jargon euh, de, de faire des modèles hein, et voilà d'attraper avec une, un un même formalisme plein de réalités différentes et ça je crois qu'on on, on rate un petit peu cette cette dimension de finalement d'être capable de s'exprimer hein, de que c'est vraiment une façon de s'exprimer ça je crois qu'on passe vraiment à côté dans tout ce qui est proposé dans l'enseignement secondaire donc euh, essentiellement dans tout ce qui est proposé au, au public hors euh, de gens qui vont devenir euh, scientifiques euh, de leur métier ou même peut-être même mathématiciens de leur métier donc voilà je, je trouve que que peut-être on pourrait essayer de réfléchir un petit peu plus et il y a des gens qui le font hein. il y a beaucoup d'initiatives de, de pour, pour essayer de partager des, des maths un petit peu plus un petit peu plus excitantes au niveau de
0: l'école primaire ou du collège ou du lycée. Pour en revenir justement à la créativité dont vous parlez, effectivement vous insistez beaucoup dans toutes vos interviews sur le fait que les maths sont, sont un art quelque part, une, une, il y a une réelle esthétique au langage mathématique et vous jouez aussi du violoncelle depuis que vous êtes toute jeune et toujours aujourd'hui, vous ajoutez que la créativité est une composante très très importante au métier de, de mathématicienne vous dites que la musique est bien plus qu'un loisir pour vous, ça fait partie de votre vie et c'est une forme d'expression. Alors, pour avoir la créativité nécessaire à votre métier de mathématicienne, pensez-vous que la connaissance d'autres matières comme la physique ou même la musique soit la clé
1: Alors, je ne veux pas dire la clé parce que je
0: pense que chacun... Ce qui se passe
1: dans la tête de quelqu'un dans, dans le moment où, où il crée, où il s'exprime, je pense que c'est très individu dépendant, donc je pense que c'est difficile de faire des généralités. Après, ce qui est clair, c'est que, comme j'ai dit, les maths, pour moi, c'est un langage qui est assez abstrait. Et, et la physique est pour moi une grande source d'inspiration, de représentation, en fait, des objets mathématiques. Enfin, je veux dire, à chaque concept, j'ai dans ma tête plein de représentations. Et, et pour moi, la, 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 la source de la créativité, quelque part, c'est justement tout, tout ce qu'on... On ne dit pas quelque part, mais qu'on a dans notre tête, enfin je veux dire, il y a une partie qu'on qu ne partage pas, et peut-être qu'on a du mal à formaliser plus, Enfin, c'est mais euh, voilà, c'est toute cette somme de représentations différentes aussi d'un même objet qu'on a dans notre tête qui permet au, moment, au bout d'un moment de, de faire des ponts, de, de comprendre, de, de lier des choses qui peut-être n'avaient pas de, de lien évident. Voilà, pour moi c'est ça aussi, ce, cette espèce de petit... Euh, c'est cette espèce de petit défi qui me fait avancer. C'est de comment est-ce qu'on on réconcilie des choses qui, euh, qui a priori, euh, voilà, en, en, en maths, il y, euh, y a des grands paradoxes, il y a des, euh, des idées euh, qui dérangent, qui, qui font bouger un peu les lignes. Pour moi, tout ça, c'est euh, de l'ordre de, de la créativité. Et, et ce qui est aussi de l'ordre de la créativité, c'est qu'on on, on voit aussi que pour un, un même résultat, une même preuve, même un même objet, euh, des personnes différentes ont des représentations différentes, des façons différentes d'y arriver. Et quelque part, c'est aussi ça que je trouve très chouette dans, dans ce métier, euh, c'est de confronter justement ces différentes représentations et finalement de s'enrichir de, de celles des autres. Donc euh, oui, pour moi, c'est aussi, euh, aussi quelque chose que je retrouve dans la musique quand on joue euh, dans un orchestre, c'est-à-dire que chacun vient avec son instrument mais, et, et sa sensibilité, et c'est la somme de toutes ces de tous ces timbres différents, de toutes ces sensibilités différentes qui produisent un résultat. Alors c'est un petit peu différent, en tout cas moi je ne vois pas les maths dans le registre de l'émotion, mais par contre dans le registre de la créativité, oui.
0: Et euh, Est-ce est que vous avez un processus créatif un petit peu défini ou euh, co comment vous faites en fait pour être créative Est-ce est -ce que c'est quelque chose que vous avez en vous Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez Et si vous le travaillez, comment euh, vous le travaillez C'est une analyse, <rire>
1: une prospection qui est difficile
0: à faire. Pour moi, clairement,
1: quelque chose qui fait avancer, c'est de confronter euh, mon point de vue avec celui de d'autres. Donc déjà, la première chose, c'est d'essayer de, de formuler ce qu'on a dans sa tête, parce qu'on a des représentations dans sa tête, et d'essayer de, de le dire hein, pour expliquer à d'autres. Ça, en fait, c'est un processus de maturation qui est hyper important, en fait. Parce qu'on part de quelque chose qui est un petit peu sans forme, et on lui donne une forme. Donc ça, ça c'est quelque chose qui se travaille, qui se, qui prend du temps d'essayer de, de de transformer des intuitions, des, des représentations mentales en quelque chose qui soit qui, qui soit concret, qu'on puisse expliquer à d'autres, quoi, qu'on puisse écrire sur un tableau, qu'on puisse partager. Donc ça, ça c'est c'est un travail plus personnel. Et puis après, il euh, y a le le travail inverse qui est quand quelqu'un d'autre m'explique ce qu'il a dans sa tête, et ce qui n'est pas toujours au, au début quand on les gens expliquent, c'est pas forcément très clair ou très transparent c'est essayer de de comprendre le chemin de leurs pensées le, les représentations qu'ils peuvent avoir on peut faire plein de dessins aussi en maths pour essayer de de faire émerger ces idées et et, et je pense que de mettre tout ça ensemble oui ça fait ça, ça c'est c'est quelque chose qui qui fait avancer après il y a des intuitions des idées on ne sait pas trop bien d'où elles viennent en fait après je pense que il y a plein de choses qu'on peut faire pour entretenir cette euh, ces idées euh, de lire beaucoup de de voir ce que d'autres font et après, savoir comment une, une idée émerge, ça, je ne sais pas. Peut-être que, peut que des gens qui sont, euh, travaillent dans les neurosciences seraient capables de dire plus. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas analyser ça. Et par contre, ce que je sais analyser, c'est euh, le chemin qu'il y a entre une intuition et le fait de la formaliser. Et ça, je pense que c'est du travail. Parfois, pas assez, euh, pas suffisamment bien, quelque part, par les chercheurs. On voit des gens qui veulent écrire trop vite. Et du coup, il ne faut pas cet effort de bien formaliser les choses, de les rendre vraiment accessibles à d'autres, alors que D'abord, c'est important parce que c'est important de quand on avance de d'en de faire profiter les autres. Sinon, faire de la recherche pour soi tout seul, c'est pas très intéressant. Et puis, c'est important aussi parce que c'est comme ça qu'on que nos idées avancent en fait, de de faire l'effort toujours de les formaliser plus, de les formaliser mieux, de les partager. Pour moi, ça, ça c'est un processus qui est très important. Et qui fait partie, euh, mais de la même façon qu'un. J'imagine qu'un peintre euh, commence par faire un croquis qui, qui serait mon idée de départ, un truc qui n'a encore pas vraiment de forme, etc. Et après, passer, euh, j'imagine, des, des heures à hein, refaire des tout petits détails, des tout petites choses. Et, et, et quelque part, le, le, le fait que la différence entre un tableau moyen et un tableau vraiment réussi, c'est ces petits détails. Quoi. Donc pour moi, ce cheminement de la pensée, il est très important. Et celui-là, je, je sais mieux l'analyser, je sais mieux le. Le contrôler, le travailler. Donc je pense qu'il y a à la fois une partie, je dirais, qui est, euh, des gens qui sont plus doués, plus créatifs que d'autres, enfin qui ont plus d'idées, plus de, plus de, qui s'autorisent aussi plus de liberté à faire des. Je pense que ça c'est une autre chose peut-être sur laquelle il faudrait insister, c'est que pour aller vers des métiers qui sont créatifs et même en sciences où on pourrait se dire finalement la, le, la règle numéro un en science, c'est d'être hyper rigoureux, de faire des choses hyper hyper cadrées avec des règles hyper, hyper bien fixées depuis le départ. Je pense qu'il faut s'autoriser à à dire plein de trucs et en particulier plein de trucs qui sont faux, faire plein d'erreurs. Je pense que voilà, il faut faut pas se censurer. Et ça, je pense qu'en France, on a un enseignement qui est qui est qui est vraiment mauvais pour ça, c'est que il euh, y a rien de pire que de faire une erreur, alors qu'il vaut mieux faire des erreurs, on apprend de ses erreurs. Euh, bien plus que de se taire.
0: Ben alors, justement, c'est ce que vous dites régulièrement, vous dites que la recherche nécessite de sortir des sentiers battus et d'essayer plein de choses, même si la, la plupart, enfin en tout cas certaines, ne vont mener à rien. Est qu Estimez-vous que l'échec ou l'absence de résultats est une bonne nouvelle, parce que ça permet d'écarter une intuition qui ne mène finalement à rien Est-ce qu'échouer, c'est une façon de faire avancer la science
1: L'absence de résultats, ça peut être juste la feuille blanche, c'est-à-dire rien du tout. Et là, cette sécheresse est, est dure, je pense. Ou ça peut être d'avoir effectivement essayé plein d'idées qui qui vont pas. Mais, mais plein d'idées qui vont pas, je crois que c'est... Oui, ça fait avancer les choses. Parce que, bon, d'ailleurs, de temps en temps, on s'aperçoit qu'on avait des intuitions qui sont fausses. Voilà, que les choses sont pas comme ça. On est surpris. Et ça, je trouve ça chouette aussi de, de se laisser surprendre, en fait. De ne pas penser que tout est toujours donné d'avance. Enfin... La recherche, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas à montrer que ceci a fait le problème. La, 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 la première étape, c'est de trouver le bon problème, d'imaginer une solution, et de temps en temps, cette solution qu'on imagine, elle n'est pas du tout la bonne. Mais voilà, c'est aussi... Euh, la tarte s'atteint, c'est aussi une erreur, hein. Donc, euh, et c'est très bon quand même. Tout à fait. Donc, euh, non, ce n'est pas grave, et, et quelque part, ça... ça, ça, ça ça aide quand même à se faire dans sa, dans sa tête une représentation, une espèce de cartographie de comment les choses s'enchaînent. Et voilà, on pensait qu'il y avait deux choses qui se touchaient, et non, elles ne se touchent pas, il y a quelque chose au milieu, et ben, il y a peut-être quelque chose à, à découvrir, enfin voilà, quelque chose qui s'ouvre, et, et du coup, euh, dedans, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Donc, euh, quelque part, on, je ne sais pas si on apprend de ses erreurs, peut-être c'est ce n'est pas le bon terme, mais en tout cas, on, on se rend compte qu'il y a des nouvelles choses qui nous ont échappées. Donc, euh, on, ça, ça ouvre des nouvelles perspectives. Apprendre, on a l'impression qu'on va savoir quelque chose de différent. Là, on ne sait pas quelque chose de différent. On sait juste qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et la recherche, elle, la, la science en général, la connaissance, elle avance comme ça. C'est-à-dire que, on croyait que tout était. Euh, je pense que la physique à cet égard est extrêmement euh, on voit cette évolution. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la physique de Newton, elle permettait d'expliquer tout ce qu'on voyait, donc on était content avec ça et, et voilà. Et puis, euh, et un jour, il y a quelqu'un qui fait une expérience et qui voit que ça permet ni d'expliquer ce qui se passe à très petite échelle et on a besoin d'introduire la mécanique quantique, ni ce qui se passe à très grande échelle et on a besoin d'introduire la relativité. Et on progresse comme ça, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que de temps en temps, il y a des petits trous, et quand on gratte dans le trou, finalement, on, on, ça ouvre sur quelque chose qui est, qui, qui est immense. C'est pas un petit trou, c'est juste un petit, un, un petite porte d'entrée, mais derrière, c'est, c'est, et, et voilà. Et je pense que la, la connaissance, elle progresse comme ça. Et, et donc, c'est, c'est, finalement, c'est, c'est aussi cette, cette idée qu'on ne se repose pas sur ses lauriers. C'est-à-dire, on ne se repose pas sur quelque chose qui est gravé dans le marbre forever et puis là on là on est tranquille. On, je pense que c'est aussi cette cette curiosité, cette cette idée que finalement il y a toujours euh, il y a toujours plus à découvrir que ce qu'on ce qu'on sait et ça je pense que c'est aussi une attitude une attitude saine dans la vie en fait de de pas penser que euh, que les choses sont bordées une fois pour toutes.
0: Alors mais pour, pour en arriver à ces conclusions, vous l'avez dit, ça, ça prend du temps, et, euh, et je me, enfin, vous avez fait en 2018 un discours à l'Académie des sciences sur la science dont vous rêvez Ouais. Et dans ce discours, vous avez un petit peu reproché à la communauté scientifique de souvent vouloir aller trop vite. Vous l'avez dit, publier un peu vite, publier trop régulièrement. Et euh, dans ce discours, vous citez le passage d'un article euh, de 2001 de David Pédarfar et William Schwartz, que, que je trouve très juste aussi, euh, où ils disent « la découverte est facilitée par une attitude sans précipitation. Il faut résister à la tentation de conclure rapidement et chercher activement les déviations. » inconsistances et bizarreries. Souvent, parmi ces anomalies, peuvent se cacher des indices qui peuvent défier le mode de pensée prédominant et les explications conventionnelles. Alors, dans un monde qui survalorise la, la performance, la vitesse et la réussite, comment pensez-vous qu'on puisse apprendre aux futurs scientifiques, ou même aux, aux scientifiques actuels, à accepter de prendre son temps, de ne pas toujours être efficace et de ne pas toujours trouver
1: c'est une question qui est extrêmement difficile, en fait. C'est même pour moi-même, enfin, je pense à le niveau individuel, c'est un combat de tous les jours, en fait, de résister. D'abord parce que, parce que la pression sociale, elle est toujours très forte. Et on, voilà, on, on disait tout à l'heure, il y a des choses qui nous, qui nous formatent. Et je pense que cette, cette pression sociale à être efficace, à justifier finalement sa, 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 sa place, son... En France, on est pour la plupart fonctionnaires de l'État, donc à justifier son existence, l'intérêt de... Voilà, donc il y, y a quand même cette pression très forte qui nous pousse à aller assez vite et à montrer tout le temps que, oui, qu'on produit des choses. Je dirais, même moi, alors que j'ai déjà, quelque part, j'espère je, je, pas de progression de carrière ou de choses comme ça, je, je vois bien que, que, que ça demande de résister tout le temps en fait, c'est pas, pas qu'une fois je me suis dit ah, ben, je, je vais sortir de cette, de cette façon de faire, ben, c'est tout le temps, euh, donc ça c'est la première chose, il y a cette pression. Ensuite il y a, y a autre chose que, que je ressens fortement sur des, des projets, euh, j'ai des, des projets à très long terme que je partage avec des collaborateurs, euh, et pour certains projets ça fait plusieurs années que ça dure, hein. Voilà, il y a des choses, on a l'impression d'avoir trouvé, euh, qu'on a rédigé, que, euh, que voilà, ça s'était écrit déjà il y, a, il y a deux ans ou un an et demi. Et puis là, on reçoit les, les, les épreuves du papier, c'est-à-dire on a écrit un article, il a été euh, relu par d'autres, euh, vérifié, etc. Et puis on nous demande de faire des petites corrections. Puis quand on commence à faire des petites corrections, on s'aperçoit que là, on aurait pu être plus clair, que là, on aurait pu faire mieux. Que, euh, et, euh, et puis ça rouvre plein d'autres questions et, et c'est sans fin. Et puis c'est vrai qu'il y a des jours où on se dit… Euh, mais juste, euh, j'en ai marre beaucoup, j'aimerais rien faire avec Donc, il euh, y a aussi cette pression euh, personnelle, en fait, de se dire, euh, mais mm -hmm. est-ce que, temps en temps, je peux, je, je, je peux avoir un peu la tranquillité, quelque part, d'esprit, de me dire que ça, c'est fini Et ça, c'est une autre pression. Ce n'est pas une pression sociale, c'est une pression euh, individuelle de se dire, ah ben, quand même, ça, c'est un projet, je suis arrivée au bout. Ça ne veut pas dire que je suis arrivée au, au, au bout de tout, mais voilà, il y a quelque chose qui est... Et c'est vrai que le fait que toujours ça titille, que ça tire encore, qu'on qu se dise « Ah, mais là, on pourrait faire mieux. Là, là, je vois que dans cette direction, il y aurait plein d'autres choses à faire et, et on s'est arrêté trop tôt. » Ça, c'est usant psychologiquement, en fait. C'est une deuxième raison, je dirais, qui fait que c'est un petit combat, quelque part, de, de, de s'inscrire dans le temps long. Après, comment est-ce qu'on fait pour, pour inciter les gens à s'inscrire dans ce temps long Eh bien, je ne sais pas très bien, en fait. En France, pendant longtemps, c'est un peu moins le cas, mais on avait l'habitude d'embaucher des gens très jeunes sur des postes permanents, ce qui leur permettait de se dire « bon ben bah voilà, je suis dans la fleur de l'âge, j'ai plein d'idées, je vais pouvoir prendre des, des risques, et puis bah, de toute façon, j'ai un poste, donc si je me plante, bah, peut-être que j'aurais perdu deux ans, mais quand même les choses auront quand même avancé, et puis je reprendrai peut-être le problème plus tard par, une autre, par un autre bout, et puis ça marchera mieux, enfin voilà ». Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir de, de plus en plus de postes temporaires de recherche pour notamment les, pour les jeunes, euh, donc ils font une thèse et puis après on leur demande avant de les embaucher un premier postdoc, parfois un deuxième postdoc, fait qu'en en fait on leur impose un temps court. Et ça, ça, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour inciter les gens à travailler sur du temps long, mais je vois bien qu'il y a certaines certaines mesures qui font que on les pousse complètement dans le temps court. Donc euh, voilà, je n'ai pas de solution miracle hein. et encore une fois, ça, ça dépend aussi, il euh, y a des choses qui sont de l'ordre de, de la pression sociale mais qui sont aussi de l'ordre de, de la pression personnelle, des gens qui auront tendance à prendre plus de risques que d'autres, euh, des gens qui, euh, qui auront des idées plus originales que d'autres, donc c'est difficile en fait de faire une règle générale pour, pour ça. Après. Euh, on pourrait mettre des petites... Euh, et certains journaux le font, par exemple, dire bah, « En fait, euh, on ne considérera pas euh, trois papiers de vous la même année. On en considérera un, euh, peut-être même un tous les deux ans. Donc, euh, bah, faites un petit peu le tri, choisissez, ne euh, soumettez pas n'importe quoi. » Donc, je pense qu'il y, y a des, des micro-mesures qui peuvent aider les gens à dire « Bon, en fait, euh, peut-être que je ne suis pas dans un, une bonne dynamique. » Mais, mais c'est difficile, je pense, de, de favoriser ça à grande échelle.
0: Alors, vous dites que la recherche en mathématiques, c'est comme essayer de résoudre un grand puzzle avec plein de pièces manquantes qu'il faut trouver. Vous disiez aussi que des fois, il était rare de trouver ce qu'on cherche, mais qu'il arrive parfois de, de trouver ce qu'on ne cherche pas. Alors, quand vous cherchez précisément une pièce du puzzle, qu'est-ce qui vous pousse à continuer dans une direction alors que vous n'obtenez aucun résultat qu'est-ce qui vous motive à poursuivre dans la recherche de cette pièce en particulier, alors que ça pourrait tout aussi bien être une cause perdue En fait, c'est l'inverse de ce que vous disiez. Euh, des fois, vous êtes épuisé à l'idée de vous dire qu'il y a encore tellement de choses à découvrir, mais est-ce que des fois, vous êtes dans une situation où vous cherchez quelque chose et vous ne trouvez pas Qu'est-ce qui vous pousse à poursuivre cette recherche, alors qu'il n'y a, y a aucune, un, aucun indice qui vous montre que vous trouverez quelque chose
1: ah, D'abord, euh, juste pour pour être euh, euh, clair euh, le, quand on ne trouve pas c'est 90% du temps hein, donc, euh, <rire> donc euh, heureusement qu'on ne se décourage pas à chaque fois qu'on ne trouve pas parce que sinon il faut changer de métier moi c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup le travail en équipe c'est-à-dire que le moment où on se décourage ce n'est pas forcément le même que celui où les autres vont se décourager l'envie de, de tout envoyer et balader elle, elle est quelque part euh, limitée par l'enthousiasme des autres par le fait que justement ils se sont dit ah mais on pourrait rebondir là-dessus ou là-dessus donc je pense que pour moi, mais encore une fois, tout, tout le monde ne travaille pas pareil, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus seuls, mais pour moi, le travail en équipe a cet immense avantage que, que ça remet ça une pièce, quoi, ça, ça relance. L'autre arrive avec une idée à laquelle on n'aurait vraiment pas pensé ou qui nous paraît au départ complètement orthogonale à ce, ce qu'on... Et puis euh, finalement, en explorant, euh, en explorant ces directions, on, on s'aperçoit que ça rejoint peut-être ce qu'on avait fait, mais d'une façon différente. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est difficile d'analyser les choses euh, de façon générale, mais pour moi, vraiment, ce travail d'équipe, il, il est euh, plus qu'un encouragement. Il, il est vraiment euh, essentiel dans cette culture du long terme. Quoi. Euh, et en fait, cette culture du long terme, elle est même bien plus que. Enfin, elle dépasse aussi le cadre de la collaboration, c'est-à-dire que bien sûr, on va, avoir, on va travailler avec des groupes de gens, on va faire avancer les choses, mais on ne part pas de rien, on part de ce que d'autres ont fait avant nous, et puis, euh, et puis après aussi, on forme des étudiants et ces étudiants continueront des choses, donc c'est vraiment du très long terme, en fait, la recherche, euh, c'est ça que je trouve un petit peu euh, ingrat quand on, on, on pousse vraiment vers le star system, c'est qu'on on, on donne l'impression que que c'est des gens géniaux qui ont transformé les choses. Alors, il y a des gens géniaux, il y a des gens qui, qui apportent des contributions vraiment très originales et très, qui sont des vrais progrès, mais essentiellement, jamais personne qui part de rien et, et qui finit tout. Donc, euh, donc je pense que voilà, c'est important de se dire qu'on est aussi... Euh, en équipe avec des collaborateurs, mais aussi euh, de façon plus large dans une communauté. Et donc, il euh, y a des choses qui, même à un moment où on, on, on peine un peu, euh, avancent quand même et qui relancent. Donc ça, ça, pour moi, c'est vraiment un aspect euh, très important. Et puis après, il y a aussi euh, le fait que, de euh, bah, temps en temps, euh, sur un sujet, on a l'impression qu'on a fait le tour qu'on n'a plus de nouvelles idées. Voilà, on passe à autre chose, on fait vraiment autre chose. Et puis, euh, et puis un jour, il y a une connexion. Euh, étrange, imprévisible, qui fait que euh, qui fait que euh, bah, en écoutant une conférence ou ce qu'on a fait sur un autre sujet ou enfin voilà quelque chose qui qui vient vraiment de l'extérieur nous ramène à un problème. Moi c'était le cas. J'ai travaillé beaucoup euh, du coup sur euh, sur la physique statistique pendant ma thèse. Après pendant tout un temps j'ai fait essentiellement euh, de la mécanique des fluides, des, des courants océaniques, des choses comme ça. Et euh, en voulant travailler sur la turbulence pour ces courants océaniques, je suis revenue à la physique statistique avec plein de nouvelles idées. Et, euh, et donc, de, de revenir plus tard avec, euh, voilà, avec, euh, avec de l'air frais, avec, euh, ça, ça, ça peut débloquer plein de choses.
0: Oui, donc en fait, on n'abandonne jamais vraiment un sujet en recherche. On peut le mettre de côté à un, un moment, mais il reste toujours dans un coin de la tête. Et de toute façon, même si, si vous, vous ne le reprenez pas ce sujet, ce sera quelqu'un d'autre qui le reprendra.
1: Oui, ouais, je pense que ça, c'est assez... Oui. Pas forcément... les, les gens reviennent pas forcément euh, euh, à leur sujet. Il y a des gens qui, qui décident vraiment de prendre un, un virage et puis qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui qui élargissent de plus en plus leur cercle, mais sans jamais vraiment complètement quitter leur, leur port d'origine, donc ils reviennent régulièrement. Il y, a, voilà, il y a des gens qui restent dans un sujet hyper précis euh, toute leur vie, donc tous les cas de figure sont possibles. Mais euh, moi, je trouve ça très sain euh, d'aller de, faire des petites excursions et de revenir sur un problème, en fait, parce qu'on revient avec un état d'esprit qui est différent, et, et je crois que ça, c'est... Comme j'ai dit, hein, pour moi, le, le, la recherche, c'est une histoire de créativité, et donc euh, plus, on a, 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 plus on importe de, de, de la frais plus on s'ouvre l'esprit, plus on moins, quelque part, on est bloqué, enfermé dans une façon de penser qui peut-être euh, nous enferme. Et je pense que c'est vraiment important de de confronter toujours plein de points de vue, plein d'idées différentes pour pouvoir avancer. C'est pas comme un chemin euh, bien tracé où il suffit de d'aller tout droit et puis de euh, temps en temps, ça monte fort et, et il faut pousser un grand coup. Mais il n'y a pas que ça. Là, il y a plein de chemins de traverse et puis on, on explore les choses, on les revoit euh, par de, à différentes saisons, on s'en on imprègne en fait. Et, et c'est comme ça qu'on avance. C'est assez différent en fait, comme je pense représentation de, de la façon dont les idées émergent.
0: Oui, tout à fait. Et vous l'avez déjà beaucoup dit et vous le dites toujours que on avance aussi beaucoup plus vite avec un, un travail collectif. L'équipe, c'est quelque chose de très important. Vous dites la confrontation des points de vue, rebondir sur les recherches des autres, c'est ce qui permet de faire avancer la recherche. Et, euh, et pour en revenir à votre discours de, de 2018 à l'Académie des sciences, euh, on, on, on sent que dans votre discours, il y a, il y a une petite amertume mais même parfois de l'agacement sur le rôle que joue la compétition dans la recherche scientifique. Vous, vous regrettez que le système valorise la compétition plutôt que la collaboration, notamment au travers de l'attribution des prix, des distinction ou des chairs, est-ce que depuis votre discours de 2018, ça a changé Est-ce qu'il y a moins de compétition et plus de collaboration entre chercheurs et chercheuses Non.
1: <rire> <rire> non, 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 enfin, hein, pff, les gens ont, ont leur caractère individuel et tout le monde n'a pas, euh, pas la même euh, façon d'aborder les, les choses. Mais, euh, mais comme d'autres choses, peut-être on, on reviendra aussi euh, sur la façon dont, les, euh, dont la communauté gère un certain nombre de problématiques. Mais euh, la communauté scientifique, elle, elle n'est pas extérieure au monde, et donc euh, quelque part on, cette dimension de compétition, euh, on vit dans une société où elle est partout. Moi, je rêve effectivement d'une société qui soit plus euh, où on joue plus collectif, mais à tous les points de vue et et, mais c'est pas parce qu'on en rêve que ça devient la réalité, ni que euh, ni que y a des bonnes solutions euh, qui feraient que ça devient une évidence pour tout le monde, ni voilà. Donc, euh, mais mais ce que, enfin, il me semble que la première chose à dire, c'est que oui, la communauté scientifique est, est beaucoup dans la compétition, que notamment parce que. Euh, nos financeurs, ils nous demandent comment on est dans les classements de Shanghai, de machin truc, avant de vous, donc, euh, donc euh, bah, un classement, qui dit classement, dit compétition, enfin voilà, il n'y a pas de. Voilà, et puis parce que euh, parce que euh, les demi-partout, euh, Enfin, je veux dire, euh, vous achetez un, un journal, on vous donne le classement des meilleurs lycées, on vous donne euh, euh, l'Oscar du meilleur acteur, euh, on vous donne euh, de partout euh, le classement des meilleures euh, boîtes du CAC 40. Euh, le classement de ceci, le classement de cela, enfin je veux dire, c'est est pas, euh, on a un système scolaire où, euh, où on n'est pas toujours classé, mais enfin, c est, c est, quand on ne l'est pas, c'est que ça déguise bien son nom, euh, je veux dire, c'est pas, pas spécifique à, à la communauté scientifique. Après, euh, moi, ce que je crois, que c'est des disciplines où, où on gagnerait vraiment à, à, à être dans une démarche plus collaborative, je pense que c'est beaucoup plus efficace en termes de, de faire naître vraiment des idées originales, de se mettre à plusieurs et de confronter ses points de vue, plutôt que chacun fasse la même chose en parallèle et essaie juste d'aller plus vite que les autres. Ça n'a juste pas de sens en fait. Euh, à la fin, si on se dit que le but de la recherche, c'est de faire progresser nos connaissances, euh, le fait qu'il y ait cinq personnes qui fassent la même chose en parallèle en essayant juste d'aller plus vite que le voisin qui va lui mettre des pots de banane, ça... Ça améliore pas le niveau de la connaissance et globalement on peut se dire même que peut-être qu en se mettant ensemble ils seraient allés plus vite ils auraient fait quelque chose de plus complet de plus en faisant un tour de, de, de pistes plus important donc avec une vue plus globale sur le sujet et, et, et du coup des connexions avec d'autres sujets enfin voilà donc pour moi c'est une aberration du point de vue du point de vue de, du résultat qu'on attend le résultat qu'on attend c'est de la recherche c'est pas euh, de dire qu'il est le meilleur chercheur, c'est de, de, que la connaissance euh, euh, progresse. Hein. Je pense que la connaissance euh, fait progresser l'humanité. Euh, et, et pas parce qu'on euh, qu soignera mieux les gens ou parce qu'il parce qu y a une application directe. Parce que juste, euh, euh, la culture, ça fait partie de notre dignité humaine. C'est ce qui fait qu'on n'est pas. Euh, on est un peu plus que des animaux. Donc euh, voilà, je, pour, pour moi, l'objectif, hein, il est. Euh, moyennement, voire pas compatible avec la compétition. Maintenant, la compétition, elle n'est pas spécifique, je pense, à cette communauté.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors, j'ai une petite piste de réflexion, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, moi, j'ai découvert que, que ce soit au travers, par exemple, des, des comptes pour enfants, des jouets ou des attentes de la société, les, les filles sont moins poussées à devenir des compétitrices. On leur apprend plus à être dans la coopération. Et est-ce que, de ce point de vue-là, la recherche fondamentale n'aurait pas tout intérêt à inclure plus de femmes pour justement euh, euh, avoir une sorte d'émulation, de, de collaboration et de, de favoriser la coopération plutôt que la compétition Alors il y a plein de questions
1: dans votre question, euh, il y a, la première question c'est est-ce euh, que le monde scientifique euh, aurait à gagner d'avoir plus de femmes euh, euh, Ma réponse est je pense euh, oui mais euh, comme elle aurait à gagner à avoir euh, de façon générale plus de diversité parce que pour pour être créatif et avoir un maximum d'idées, il faut avoir un maximum de, de background différents, de formations différentes, de, de, de cultures différentes donc donc la diversité pour moi est, est quelque chose qui est très importante et aujourd'hui elle est très faible peut-être même alors si on veut être sur une note pessimiste, peut-être même de moins en moins importante parce qu'on a un système scolaire qui, qui permet de moins en moins, je pense, de, de mélange. Je sais pas, c'est pas le terme de progression sociale, mais de de mélange. On, on, y a, les gens en refont.
0: Oui, il y a très peu d'hétérogénéité dans les dans les CPGE. Il y a ça, et puis et puis
1: les gens en refont. Enfin, vivent en vase clos, ils refont ce que ce que ce qu'on fait leurs parents. Enfin, c'est. Donc c'est indépendamment d'ascenseur ou pas ascenseur, ça à si on monte ou on descend, euh, voilà, il y a, y a peu de mélange. Et voilà, je pense que ça, ce manque de diversité, euh, il finira par être euh, par assécher un petit peu le, la créativité. Après, de savoir ce que spécifiquement les femmes peuvent apporter, euh, c'est très compliqué, et je pense qu'on on vit dans une société qui est un petit peu schizophrène à ce propos-là, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, on veut expliquer qu'il euh, qu n'y a pas de différence entre les femmes et les hommes, euh, que l'égalité, c'est presque être tous pareils, quoi. Et à la fois, on voudrait expliquer que c'est important qu'il y ait des femmes parce qu'elles vont apporter quelque chose de différent. Donc ça, et ça, c'est pas que... C'est que... pareil, hein. c'est pas que au niveau de la recherche. Hein. C'est vrai, en politique, c'est vraiment tout. Donc à la fois, on voudrait dire que tout le monde est pareil et euh, en même temps, dire qu'en fait, tout le monde n'est pas pareil. Donc, euh... Donc pour moi, c'est... Euh, Peut-être que c'est ma... mon côté un petit, peu, euh... un petit peu trop binaire de mathématicien, mais on ne peut pas dire à la fois que tout le monde est pareil et tout le monde n'est pas pareil, quoi. C'est... Après, qu'est-ce qui est de l'ordre de, de l'individu et qu'est-ce qui est l'ordre de... de... Je, je constate quand même, et à après je ne sais pas dire si c'est inné ou si c'est euh, un résultat d'éducation, etc. Qu'effectivement, en moyenne, on, obs on observe certains comportements sociaux qui sont différents chez les femmes de chez les hommes. Encore une fois, je ne sais pas où ça remonte, mais effectivement, je, je, je pense que, euh, que les femmes sont un peu plus investies dans les tâches collectives, par exemple, dans le milieu de la recherche. Je pense que ça, c'est une réalité. Euh, Qu'elles jouent un peu moins perso, que, euh... Alors après, dire si elles sont moins sensibles ou pas aux honneurs et aux trucs, c'est comme ça, ça c'est difficile. Mais, mais je pense que, ouais, il y a un petit peu plus cette, euh, idée de jouer collectif. Après, euh, en maths, c'est difficile de faire beaucoup de statistiques parce que, euh, des femmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, là, oui. <rire> et puis après on pourrait se dire que si elles sont quand même là, c'est que peut-être euh, elles sont pas tout à fait euh, câblées comme d'autres femmes. J'en sais rien. Enfin, voilà. Pour moi c'est difficile. C'est difficile de faire euh, une étude qui soit vraiment euh, la plus objective possible en fait. D'abord parce que c'est des petits nombres. Ensuite parce que je suis partie prenante de cette communauté. Et mais effectivement, j'observe hein, que euh, en moyenne. Euh, et ça ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui sont investis dans des tâches collectives hein, loin de là. Mais euh, en moyenne, je pense que euh, les femmes sont un peu plus investies dans, dans des responsabilités collectives.
0: Et, euh, et justement, avec l'importance des équipes, vous dites que quelque part, hein, une piste de réflexion aussi pour mettre fin à ce système compétitif qui n'est pas vraiment efficace, il faudrait plus récompenser les équipes plutôt que les individus. Alors, sur le fond, moi, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce que vous craignez pas un effet pervers du type euh, effet Mathilda Alors, j'explique juste rapidement pour ceux qui l'ignorent, mais l'effet Mathilda, c'est une théorie selon laquelle il euh, y, y a une minimisation récurrente de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à, à leurs collègues masculins. C'est par exemple lorsqu'une femme et un homme chercheurs font une découverte scientifique, seule la contribution de l'homme sera reconnue et il recevra le prix Nobel tout seul. Donc, dans l'histoire, plusieurs femmes ont été privées de reconnaissance pour leurs découvertes. Est-ce que pour favoriser la collaboration au détriment de la compétition, le fait de récompenser une équipe plutôt qu'un individu n'aura-t-il pas tendance à invisibiliser un petit peu le rôle des femmes dans les découvertes
1: Pour moi, récompenser une équipe, ce n'est pas, pas faire abstraction que cette équipe elle est composée d'individus et donner une liste d'individus c'est euh, c'est et donc en particulier euh, de voir qu'elle euh, peut être composée euh, typiquement en fait euh, cet effet de euh, de euh, on a récompensé qu'un homme euh, probablement il n'avait pas rien fait non plus euh, et ça ne serait pas passé si on avait récompensé trois personnes euh, ou deux, deux personnes ou quatre personnes et dedans il y aurait une femme donc je euh, pense quand même que euh, de récompenser une équipe évite ce ce type de de situation quand même assez injuste où euh, plusieurs personnes collaborent sur un, sur un projet et à la fin, euh, il y en a une qui, qui, à qui on attribue finalement tout, toute la reconnaissance. Et ça, je trouve que c'est hyper malsain, ça génère plein de c'est et puis effectivement, euh, peut-être qu'en plus, euh, ça a tendance à invisibiliser plus les femmes. Mais, euh, mais voilà, pour moi, dire qu'on... Qu reconnaît le travail d'une équipe, c'est pas dire que, euh, du coup, euh, cette équipe, c'est une société anonyme, quoi. Enfin, c'est une, une équipe composée de gens avec, euh, euh, sur, sur qui on peut mettre des noms. Donc, euh, je crois pas que ça invisibilise les femmes. Ça, pour moi, au contraire, ça permet de, de dire, ah ben, en fait, dans cette équipe, euh, oui, il y avait euh, un homme et peut-être que euh, parce qu'aujourd'hui, euh, 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 sur des postes à responsabilité, il y a peut-être plus d'hommes. Euh, en tout cas dans certaines disciplines, c'est pas trop le cas en maths, mais il euh, y a certaines disciplines où euh, le chef de labo est systématiquement un homme, enfin je pense que par exemple la médecine est encore très très euh, sexiste, beaucoup plus que d'autres euh, disciplines, ou euh, les disciplines aussi en, en, en lettres, je pense que c'est des communautés qui, euh, bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes, euh, on dit beaucoup, il n'y a pas beaucoup de femmes en maths, ça c'est vrai, mais euh, pour le coup... Euh, j je pense que euh, le plafond de verre est peut-être un peu moins en maths que dans d'autres disciplines. Euh... Et donc voilà, donc, euh, pour éviter de dire que c'est euh, l'équipe de monsieur machin euh, qui... Bah, si on donne la liste des gens qui ont travaillé concrètement sur un projet, euh, mais s'il y a des femmes dedans, il y a des femmes dedans. Quoi.
0: Oui d'accord, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas anonymiser l'équipe avec juste un seul nom
1: c'est dire, en fait, pour travailler sur ce projet, alors déjà, ils ne sont pas partis de rien, il y avait déjà des travaux peut-être antérieurs, là, ça commence à être compliqué s'il faut retracer toute l'histoire. Mais en tout cas, sur ce projet, dans les cinq dernières années ou dix dernières années, il y a eu des contributions majeures. de Et là, on peut faire une liste de gens, parce que pas forcément des gens qu'on publiait ensemble, mais qui ont, qui ont apporté une pièce importante qui manquait au puzzle. Et ça, on peut faire une liste. Bah, si c'est une liste de dix personnes, c'est une liste de dix personnes. Et finalement, ce qu'on reconnaît, et ça change aussi un petit peu, je pense, pour revenir à la question précédente, sur la compétition, ça change aussi un petit peu le, un, un petit peu le, le paradigme parce qu'on remet bien au centre le fait que le but, euh, c'est d'avoir fait avancer la connaissance et donc finalement, ce qu'on ce qu récompense, c'est un résultat, c'est le fait qu'on ait réussi à, à, à vraiment faire progresser la, la, la compréhension des choses. Et, et donc, ce qui, ce qui, finalement, ce qui est au centre, c'est ce résultat. Et après, on constate qu'on euh, on participait de façon très active et, et très importante à, à ce résultat, bah, un, un certain nombre de gens dont on peut faire une liste. Mais du coup, au lieu de, de refaire ce, cette espèce de star system, finalement, on, on, on revient à ce qui, pour moi, est quand même le, la, la vraie question, c'est est-ce qu'on fait avancer euh, la, la science ou pas et, et donc ça, ça me paraît à la fois plus fidèle à, à, à qui est l'objectif à terme. En particulier, je, je pense à, à quelque chose, une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec des collègues qui disaient « Ah oui, on récompense toujours celui qui a mis la dernière pierre. » Mais finalement, peut-être que celui qui a mis les fondations, qui a posé le problème, qui a vu qu'il y avait un, un, quelque chose à faire, Peut-être que son travail, en fait, il est plus important. Et donc, euh, dire que dans une maison, euh, c'est juste le, le, le type qui a posé la cheminée, euh, qui, qui a fait le boulot, c'est de toute évidence euh, pas juste, quoi. Et, et donc, euh, il me semble que de dire, euh, oui, il euh, y a des gens qui ont construit les murs, le toit et la cheminée, mais il y a aussi euh, des gens qui ont, qui ont posé les fondations, euh, ça, 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 ça paraît raisonnable, quoi
0: à votre avis, au niveau de l'enseignement supérieur et même à partir de l'école primaire par exemple, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour favoriser la diversité en sciences
1: ouais, Il y a des très belles initiatives dans ce sens, hein. je pense que euh, une que je connais bien, c'est la main à la pâte. alors qui malheureusement euh, dans la main à la pâte, c'est toutes les sciences sauf les maths ou à peu près Enfin, donc euh, je pense qu'il y, y a des choses à, à, à re-réfléchir pour que, euh, que les maths soient intégrées au même titre que les autres sciences, c'est-à-dire pas, pas avec un, un un rôle différent. Et ça, c'est, je pense que le fait que les maths étaient un petit peu euh, séparés des autres sciences, ça a plein de, plein de causes. C'est parce que euh, effectivement, comme le langage mathématique euh, a commencé par juste savoir compter, euh, c'est dans toutes les sciences on commence par enseigner ça, et donc on dit que ça c'est les maths, de savoir calculer, et que les autres sciences c'est autre chose. Mais en fait, pour moi, c'est juste euh, c'est un ensemble de connaissances bah, Le calcul, il est aussi important, euh, même peut-être plus important pour la physique que pour les maths, ou pour la biologie, ou pour, euh, ou pour faire des statistiques sur une population. Ou pour, donc, euh, quelque part, appeler ça des maths, c'est euh, très réducteur. Hein, et, euh, et ça donne un statut aux maths qui est très différent des autres sciences. Et je pense qu'on a tout à y perdre, parce que, euh, quelque part, euh, les maths sont une science parmi d'autres, avec beaucoup de choses à échanger avec les autres sciences. Bon, voilà, bon, donc ça c'est juste une petite parenthèse, mais du coup euh, voilà, il y, y a des initiatives pour, pour euh, rendre quelque part euh, la, la science plus, à la fois plus accessible et aussi peut-être plus ludique, enfin euh, donner l'envie, en fait, donner le goût, euh, et ça je pense que c'est très important en fait, euh, on ne force pas à boire un anga pas soif, taper sur la tête des gens en leur disant oh, « Si, si, il faut que tu apprennes ça, faut que tu apprennes ça, s'ils ne voient pas l'intérêt, si, 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 si c'est c'est pas amusant, si c'est... Euh » En fait, c'est très contre-productif. Donc, euh, je pense que ces initiatives sont très bienvenues. Après, elles ont beau s'être beaucoup développées, euh, elles restent... Euh, un, je ne sais pas quelle est la proportion d'élèves qui, qui ont déjà été exposés à ce genre d'initiatives. Je dis la main à la patte, mais il y en a plein d'autres. Il hein. euh, y a les maths il euh, y a euh, tout un tas de, de petits concours, de petits... De petits euh... Donc, voilà, donc, tout, tout un tas d'activités, je dirais... Euh, euh, un peu en qui sont pas qui sont souvent à l'école ou... ou en marge de l'école, mais... mais qui ne sont pas vraiment l'école. Et donc le concrètement, il euh, y a quand même pour moi quelque chose qui est, qui est ennuyeux, c'est que du coup, euh, c'est que je pense aujourd'hui qu'une minorité euh, d'élèves qui sont exposés à ça. Et donc quelque part, c'est juste ça palie à... à... au fait qu'il y a un dysfonctionnement, je pense, dans notre système d'éducation. Parce qu'en en fait, tous les élèves devraient être exposés à ça. Je ne vais pas faire des grandes théories sur l'école, d'abord parce que je parce n'ai que pas réfléchi sérieusement, qu'il que y a plein, de, y a plein de, de contraintes, de critères, de grande diversité de populations, de grande diversité de, 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 de réalités géographiques, etc. Donc c est, c est, je pense que c'est une question qui est extrêmement compliquée. Mais quelque part, je trouve que notre école aujourd'hui n'a a, a pas d'ambition, en fait. a n'a pas d'ambition pour les enfants. Euh, elle n'a pas l'ambition de, euh, de donner le goût d'apprendre. Parce que apprendre des choses, c'est très bien, mais, mais dans le temps qui est imparti à l'école, on ne peut pas apprendre tout, on peut pas... Et, et... Et comme vous dites, il faut avoir le, le plaisir d'apprendre. Exactement, et je pense que, que c'est ça qu'on rate en fait. On rate, du coup, on apprend par contrainte, on apprend un petit peu. Bah, plus euh, plus euh, les classes vont être nombreuses et plus ça va être compliqué de faire apprendre un petit peu, donc c'est toujours un petit peu moins en fait. Mais quelque part pour moi, si c'était juste un petit peu moins, et, et, euh, mais qu'on avait gardé cette. Euh, si on était capable de transmettre ce goût, cette, cette envie, de, de, et je pense que en fait c'est pas grave si on n'apprend pas tout à l'école. Il y, y a plein d'autres façons d'apprendre en fait que, que l'école. Et pour moi, ce qu'on qu rate vraiment, c'est de euh, transmettre cette, cette idée que, euh, bah, que ça fait grandir, que, que, euh, bah, voilà, d'éveiller de, 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 la curiosité, en fait. Donc ça, c'est la, la première chose. Je pense qu'il y, y a un, un vrai souci euh, euh, mais dès, dès les petites classes, en fait. On... Bah, je crois qu'aujourd'hui, l'école est vécue comme une contrainte par beaucoup d'enfants. Alors que euh, si on regarde dans le monde, c'est plutôt une chance en fait, d'aller à l'école. Mais, mais, mais en France, je pense que c'est vécu comme une contrainte. Hein. Et euh, je pense que c'est lié au fait que euh, peut-être il y a la question de ce qu'on y apprend, mais à mon avis plus la façon de comment on apprend. Et puis, euh, et puis euh, cette, cette, cette question euh, qui pour moi est un, un, un vrai problème, et je ne sais pas comment on fait les choses vraiment, mais euh, cette question de, de l'évaluation et, de, et de, de la note. De la... Il y a certains enfants, euh, je pense qu'ils sortent de l'école en pensant qu'ils sont bêtes. Et ça, ça ne va pas en fait. C'est... Je pense qu'au lieu d'aider de, de, les enfants à avoir confiance en eux et à se dire qu'ils bah, apprennent peut-être pas à la même vitesse, mais après tout, on s'en fiche, il y a plein d'autres façons d'apprendre, il y a plein de formes de, de différentes d'intelligence, etc. On, on... Et les gens, euh, il y a des gens, je pense qu'au bout de même deux années d'école, trois années d'école, euh, ils, ils sont perdus et on estime que de toute façon, euh, il n'y a rien à en faire. Donc, voilà, pour moi, c'est euh, ce système qui est, qui est à nouveau très compétitif, en fait. C'est parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait en... Et en France, le système d'éducation, il a été conçu comme ça. Et il a été conçu pour sélectionner des élites. Donc, on, on est de nouveau dans cette question de la compétition. Et je n'ai pas de solution magique, et, et, et peut-être qu'il n'en existe pas, mais, mais je trouve que quand on réfléchit à cette question de l'éducation, euh, il y a pour moi la question de savoir comment on, on donne le goût et je pense que toutes ces associations comme la, la main à la pâte, ils ont réfléchi à ça et je pense qu'il y, y a des preuves de concept, qu'on que, que peut donner ce goût d'apprendre. Euh, il y a comment est-ce qu'on on, on embarque tout le monde sans en laisser la moitié sur, sur le bord du chemin. Et puis du coup, si on s'en part du, de l'idée qu'on n'aura pas tout appris à l'école, et en tout cas pas assez, pour être un citoyen éclairé, parce qu'il y a quand même cette question aussi aujourd'hui, c'est que même si on ne fait pas de son, de, de son métier euh, euh, des sciences, euh, il faut connaître un minimum de, sens, de, de sciences pour comprendre un certain nombre de débats de société. Et donc pour moi, c'est vraiment une question de, de démocratie, en fait, d'enseigner de, de, un minimum les sciences. Il y a la question de la formation, entre guillemets, continue. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des musées pour voir de la peinture, on a des musées pour, pour voir de la sculpture, on a des concerts, et, et la culture scientifique, c'est zéro. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas compter que sur l'école non plus. C'est-à-dire que l'école, ce qu'elle doit donner, c'est vraiment cette, cette étincelle initiale qui va donner la curiosité, quelques bases, un peu de méthode aussi, parce que la science, c'est aussi des méthodes, et après, euh, d'avoir des lieux où, où les gens peuvent euh, bah, apprendre des choses, se renseigner, qui soient quand même. Euh, fait, parce qu'après, on peut apprendre aussi plein de choses sur Internet, mais sur Internet, ce qui est difficile, c'est de trouver ce qui est juste et ce qu'il faut. Voilà, je, je pense qu'il y a aussi une responsabilité euh, en termes de, de euh, comment est-ce qu'on propose cette culture scientifique au, au grand public, euh, pas que scolaire.
0: Et euh, alors j'ai une question, vous, vous avez enseigné pendant un an à Harvard et, et au MIT, bon c'était à l'université, est-ce que les anglo-saxons, en tout cas les américains, ont une manière différente d'enseigner les, les maths et plus largement les sciences Est-ce qu'on peut leur prendre des méthodes d'enseignement euh, pour, pour intéresser plus d'enfants euh, aux sciences Bon, alors à l'université c'est difficile à, 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 ouais. à, à dire, après euh,
1: quand j'étais là-bas mes enfants ils étaient à l'école euh, aux états unis alors, je ne suis pas une partisane euh, à 200% de l'école aux États-Unis, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Euh, alors, l'enseignement des maths, c'est plutôt la cata, honnêtement. Donc, euh, mais l'enseignement des autres sciences, euh, parce que l'enseignement de ma des maths est très répétitif. Ils sont beaucoup euh, dans. Euh, ils sont super forts pour calculer la, la trigonométrie, pour. Euh, pour euh, calculer des fonctions hyper vite, donc euh, ils ont, ils ont euh, plus que nous euh, un certain nombre de réflexes, mais je trouve plutôt moins de raisonnement, et donc pour moi ce qui est le plus important finalement si, si on veut donner un peu le goût des maths, c'est la partie sur le raisonnement, donc euh, j'ai pas été très convaincue de ça, mais par contre sur les sur les sciences en général, à partir de l'école primaire, hein, ils ont une façon, je pense, assez ludique en fait, de présenter les choses avec des, des enfants qui doivent faire euh, pas juste un exposé avec euh, voilà, mais ils doivent fabriquer des, des reproduire euh, des objets microscopiques euh, sur une taille très grande, euh, comprendre. Euh, et, et du coup, je, je, je les trouve plus acteurs en fait. Je ne sais pas si le contenu est mieux ou pas, mais je les trouve plus acteurs de leur apprentissage. Et ça, et ça, pour moi, ça c'est quelque chose qui est qui est important. Donc, euh, encore une fois, pour que ça se se, se passe bien, et je suis pas sûr que ce soit, c'était le cas dans l'école euh, où étaient nos enfants, mais c'est sans doute pas le cas dans toutes les écoles américaines. Donc euh, voilà, je, je je veux pas euh, euh, dire qu'un système est mieux que l'autre, mais je trouve que cette idée que l'enfant est acteur de son apprentissage est, est vraiment intéressante, mais intéressante que si cet appren cet, cet, cet euh, apprentissage il est encadré, euh, juste dire aux gens euh, bah démerdez-vous, préparez vraiment un exposé sur tel sujet. Et puis, euh, si on a le temps, vous le présenterez en classe. Ça, ce n'est pas de l'apprentissage fait. Est, il n'est pas encadré, donc ça ne fait pas... Euh, le gamin, il va recopier peut-être un site où tout est n'importe quoi. Et, et ça sera pareil que... Enfin, voilà, et, et il n'aura rien appris. Et euh, on ne aura pas fait euh, décomposer un peu des mécanismes, euh, essayer de comprendre comment les choses s'articulent. Donc, finalement, il n'aura rien appris. Mais euh, voilà, je trouve que te se dire que... Euh, D'abord, ils peuvent choisir des sujets qui l'intéressent plus que d'autres et puis qu'on les guide, qu'on leur demande d'imaginer. De, de, et, et ça, ça reprend un peu peut-être ce dont on parlait au tout début, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris un concept, etc., de devoir l'expliquer en faisant des dessins, en faisant des figures, voilà, en, en se disant comment je vais le rendre accessible à d'autres, ça pour moi c'est un cheminement de la pensée qui est, qui est, qui est hyper important. Et c'est important en science, c'est important aussi ailleurs. Dans, en fait, de, entre le moment où on a, on a compris quelque chose et le moment où on est capable de le formuler, là il y a toute un, tout un cheminement de pensée. Et, et ça, que ce cheminement de pensée, on, on, le, on, on le propose euh, même à partir de choses très simples à des enfants jeunes, pour moi, ça c'est est, est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est super important. Euh, je trouve qu'on a une façon d'enseigner en, en France qui est, très, euh, qui
0: est très... Un peu passive pour les, pour les élèves. Un peu
1: passive, oui. On, on balance des connaissances et jamais on... Alors, on leur demande de temps en temps dans un contrôle de répondre à des questions, voir s'ils ont appris, mais finalement, on n'essaye on on pas de leur faire, euh, euh, et même à des niveaux plus élevés, hein. je ne sais, sais pas jusqu'à quand il faut attendre pour qu'on leur demande vraiment de produire quelque chose à partir de. Euh, et pas juste une synthèse, un schéma qui récapitule ce qui va écrire dans la son, hein. quelque chose qui, qui soit vraiment euh, une explication, comme si c'était à eux d'expliquer à d'autres, pas juste de. Euh, vérifier qu'ils ont appris. Euh, voilà, avoir, cette, cette, avoir intégré suffisamment bien ces connaissances, avoir euh, digéré pour être capable de refaire soi-même euh, une explication, de imaginer des schémas, d'imaginer de euh, une petite expérience, d'imaginer euh, une façon concrète de transmettre. Et, et, ça, et ça, je pense que, que c'est quelque chose qui est très important dans la démarche scientifique
0: pour en revenir un petit peu euh, sur les inégalités de euh, comment dire d'enseignement entre les, les filles et les garçons. Alors, vous, vous avez dit que vous n'avez jamais été victime de, de discrimination, euh, mais bon, on en a parlé, vous constatez comme tout le monde le, le faible nombre de, de femmes dans le milieu scientifique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience qui a été reproduite des dizaines de fois, mais il, il y a des chercheurs qui ont fait passer un test à des écoliers et des, et des écolières Ils leur ont montré une figure géométrique assez compliquée en leur expliquant qu'ils allaient devoir la, la reproduire de mémoire à main levée. Et au premier groupe, euh, les chercheurs ont dit qu'il s'agissait d'un exercice de géométrie et ils disent au second groupe que c'est un exercice de dessin. Résultat, lorsqu'on dit aux enfants que c'est un exercice de géométrie, les filles réussissent moins bien que les garçons, mais lorsqu'on présente ça comme un exercice de dessin, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons, alors que le test est le même dans les deux cas. C'est ce que les, les chercheurs ont, ont appelé euh, la, la menace du stéréotype. Et, et vous, vous avez cité des statistiques dans une interview selon lesquelles, euh, je ne connaissais pas, mais ça me parut effarant, euh, 60 à 70% des Européens pensent que les femmes ne sont pas capables de faire les sciences. Alors, selon vous, est-ce que les femmes sont naturellement moins fortes en sciences que les garçons, ou est-ce que c'est l'effet de, de la menace du stéréotype alors
1: déjà juste pour cette cette enquête là, c'est une enquête qui a été faite, je pense, assez sérieusement par L'Oréal. L'Oréal a une fondation qui qui essaye de vraiment encourager les les filles à faire des sciences, et donc ces ces chiffres viennent de là. De ce que je sais, il y a il y a aucune aucune observation physiologique qui permettrait de dire que euh, les les femmes en général ont moins d'aptitude euh, à faire des sciences. Hein je ne crois pas qu'il euh, y ait aucune étude qui montre quelque chose de, de ce type-là. Donc, euh, si quelque part, si c'est pas euh, physiologique, c'est probablement effectivement que c'est quelque chose qui est appris. Alors, euh, comment est-ce que c'est appris euh, bon, Je pense que c'est aussi assez clair hein, que c'est pas quelque chose qui est euh, énoncé euh, euh, qu'on qu dit on n'apprend pas à l'école que euh, si on est une fille, alors on ne pourra pas faire de la science. Donc, euh, donc euh, ça veut dire que, effectivement, c'est tout un tas de petits biais de, de, de choses inconscientes, en fait, euh, et sans doute de représentations, de... Représentation, de... Après, ce qui est très étonnant, c'est qu'il me semble que l'expérience dont vous parlez, elle est faite sur des enfants qui sont déjà, qui sont encore assez petits en fait. Hein, oui, et, tout, euh, tout à fait. En,
0: en fait, elle a été dupliquée. C soit c'est des, des écoliers, donc des, des élèves en CE2, euh, CM1. Et euh, elle a été faite aussi euh, au milieu des années 90 avec des, des étudiants euh, en mathématiques à l'université, où là, c'est un vrai exercice de mathématiques assez compliqué, mais où les chercheurs disent euh, au, au groupe à la fois d'étudiants et d'étudiantes qu'habituellement, ils constatent un, un écart de notes entre les sexes sans pour autant dire quel sexe superforme par rapport à l'autre et ils ont systématiquement constaté que dans le groupe auquel ils disent qu'il y a une différence de résultats entre les sexes les femmes sous-performent et dans le groupe dans lequel ils ne disent rien juste ils donnent l'exercice à faire les femmes réussissent aussi bien que les garçons donc en fait c'est une expérience qui, qui se, qui se dont, dont les résultats se, se, se voient à la, peu importe l'âge des, des enfants enfin des des mathématiciens
1: Oui, alors, après, que, que ça puisse se voir sur des étudiants, et on se dit, bah, en fait, euh, euh, finalement, de façon euh, inconsciente, on a fini par leur bourrer le crâne, que, bah, on, on, on voit très bien le genre de discours qui pourrait un peu sous-tendre ça, c'est-à-dire qu'au lycée, on dit que les filles sont très scolaires, qu'elles travaillent bien, qu que du coup, elles ont des bons résultats, euh, et, et donc, sous-entendu, même si on ne le dit pas, euh, elles, elles y arrivent bien parce qu'elles ont... Elles ont bien travaillé, pas parce qu'elles sont. Voilà, et puis euh, un garçon dit toujours qu'il peut mieux faire. Donc on voit bien le type de discours qui pourrait euh, laisser entendre que, euh, en fait, euh, les filles, elles ont atteint le maximum de ce qu'elles sont capables de faire et, et les garçons, c'est juste parce qu'ils n'ont pas travaillé, mais qu'eux, ils sont capables de faire beaucoup mieux. Donc ça, c'est un discours, je dirais, que, bon, que, évidemment, hyper simpliste, mais, mais on comprend bien, donc, dans la phase, quelque part, comment, ce, comment ça, ça pourrait, au bout d'un moment, euh, changer le rapport à la confiance en soi entre les filles et les garçons. Moi, j'ai constaté, hein, je fais passer un certain nombre d'années des concours d'entrée aux grandes écoles euh, à l'oral. Euh... Alors, même s'il n'y a pas beaucoup de filles, donc c'est toujours difficile de, de faire beaucoup de statistiques, mais de façon générale, hein, les garçons, ils vont beaucoup plus au bluff. Ils... Euh, voilà ils se disent qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre, que, que voilà même s'ils ne savent pas, euh, ils, ils essayent de montrer qu'ils savent. Euh, les filles, tant qu'elles ne savent pas, elles n'écrivent rien. Donc, euh, je pense qu'il y, y a clairement un différentiel de, de confiance en soi euh, quand on arrive aux études supérieures. Mais après, ce, moi, là où cette étude me, me pose plus question, c'est quand on l'a fait à l'école primaire. Parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la toute petite enfance, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir... Euh, euh, Qu'est-ce qui fait que, euh, que Quels sont les points de référence des enfants pour penser, à, quand on rentre en CP ou en CE1, que, euh, que les sciences, c'est fait pour les garçons et pas pour les filles. J'ai du mal à croire que, euh, ben, je ne sais pas, peut-être que je suis naïve, mais euh, dans les familles, euh, je ne sais pas s'il y a un enfant qui rentre en CP, on lui a déjà parlé de ce qu'il va faire plus tard. Alors les gamins, ils peuvent peut-être dit qu'ils veulent être pompiers ou je ne sais pas quoi, mais, parce que le camion est passé en faisant du bruit dans la rue. mais Enfin, J'ai du mal à croire qu'on leur dise déjà avant 6 ans que la science, ce n'est pas, les... pas pour les filles. Donc, je, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui est très étonnant, en fait, dans cette, dans cette euh, étude. Peut-être, peut parce que c'est pareil, à 6 ans, qu quels sont les enfants qui ont vraiment beaucoup de représentations de, sci de, 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 de scientifiques Parce qu'on pourrait dire « Ah oui, mais c'est aussi parce que euh, quand on fait une liste de scientifiques, euh, on va, euh, on va penser à Pasteur, à Newton, à Einstein et qui sont que des garçons. Et, et donc, euh, de, de fait, les filles voient que ce n'est pas fait pour elles. Mais à 6 ans, c'est quoi la proportion d'enfants qui a entendu parler euh, d'Einstein, de, de, de Pasteur et de euh, Newton Je ne sais pas.
0: Donc pour moi, c'est vraiment très... très je ne sais pas très bien comment il faut interpréter ça. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème de modèle où où les, les petites filles n'ont aucun modèle auquel s'identifier à part Marie Curie euh, bon, mais bon c'est plus très actuel et euh, je, je pense qu'en fait c'est pas tant une question de discours à mon avis c'est beaucoup plus pernicieux que ça je pense que c'est lié euh, par exemple aux au livres pour enfants ou dans les livres pour enfants les personnages féminins sont toujours bah, bah, comme vous dites euh, assez calmes très scolaires assis à table à dessiner pendant que c'est les garçons qui vont faire des expériences ou, ou même dans les euh, dans les dessins animés c'est souvent les petits Garçons qui sont représentés. Alors c'est très simpliste aussi, mais c'est les petits garçons qui sont représentés avec des lunettes, par exemple, et qui sont euh, en train de, 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 de démonter le, le moteur, de, de, enfin ou de démonter le pédalier de leur vélo ou de, ou de tenter des expériences. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment tout un, un faisceau d'éléments des, des, des micro-événements, en fait, c'est l'accumulation de ces micro-événements qui, qui font que les, les petites filles, et même dans les publicités, ou en entendant le discours des parents, où on dit que les filles ne savent pas s'orienter dans l'espace, etc., je pense que les enfants l'entendent quand même, et l'intériorisent, et à mon avis, c'est là le gros problème, c'est qu'on ne peut pas maîtriser tous ces micro-événements sur le cours d'une enfance. Oh,
1: c'est sûr, et après, euh, on parle des dessins animés, mais euh, j'avais un collègue, je me souviens, qui qui disait que euh, il était allé dans un, une conférence justement sur les vieilles genres et et que euh, et, euh, ils avaient essayé d'analyser quelle était la proportion de films hein, où euh, on montre des que des où on voit au moins une scène avec euh, deux femmes qui discutent d'un sujet qui est autre que euh, leurs enfants ou, euh, ou ou le square pas une femme et un homme hein, deux femmes et en fait euh, là la, la, la... Je crois que le, le résultat est, est juste hallucinant, c'est un, une proportion qui est moins de 5%. Euh, en fait, je suis d'accord qu'en fait, il y, y, y a plein de... C'est assez subtil parce qu'on parce qu ne fait pas très attention en fait. Après, on pourrait regarder aussi les publicités, les... Voilà, on pourrait essayer de tout passer au crible. Après, la question c'est à quoi sont... Ce qui est aussi difficile à analyser, c'est à quoi sont vraiment exposés les enfants petits il y a des choses auxquelles ils sont exposés à l'école, mais plein d'autres choses. Et, et ça, c'est parce que c'est assez difficile à, à suivre. Et en, en tout cas, ce qui est assez clair, c'est qu'on n'a pas trop, trop la main là-dessus, en fait. À mon avis, ce seraient des, des mesures, quelque part, euh, pour l'équilibre pour de genre qui seraient beaucoup plus... Euh beaucoup plus utile, quelque part, d'être capable, euh, pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais de dire, bah, regardez, dans ce, dans ce film, euh, il est euh, d'une certaine façon machiste, parce que, euh, parce que jamais deux femmes sont capables d'avoir une conversation intelligente, en fait. Donc, euh, quelque part, de, de, de l'afficher, ça serait vraiment beaucoup plus utile que de commencer à mettre des, des quotas dans tous les sens. Pour moi, le quota, c'est la méthode de la pierre, en fait, pour revenir à, à une situation plus équilibrée. Parce qu'effectivement, d'aller essayer d'analyser de, de, beaucoup plus tous ces biais inconscients et, et, et probablement, euh, probablement beaucoup plus efficace à long terme.
0: Oui, parce que comme vous le dites, en plus, il y a un problème de, de confiance en soi qui en découle. Mm. Et euh, oh, je, je, juste en revenir au, au modèle dont on parlait tout à l'heure, est-ce que vous, vous, a, vous avez eu un modèle féminin auquel vous vous êtes identifié pour, pour tracer votre voie?
1: Je pas que j'ai l'impression d'avoir eu des modèles... Euh féminins qui ont particulièrement... Enfin, en tout cas, dans mes choix scientifiques, je dirais pas que ça, ça a beaucoup joué, mais pas plus que des modèles masculins, en fait. Ce qui m'a motivé dans cette direction, c'est l'enthousiasme des gens que j'ai rencontrés. Alors, les enseignants que j'ai rencontrés à l'école normale supérieure, c'était uniquement des hommes, je crois. Mais je sais pas, sans doute, parce que je me suis même pas posé la question, en fait, de savoir si c'était en face de moi, c'était des hommes ou des femmes. Quelque part, qu ce qui m'intéressait, c'est ce qu'ils racontaient. Euh, et puis l'enthousiasme avec lequel il racontait. Mais après, il y a tellement de choses qui sont inconscientes que c'est très difficile, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui met... Euh, euh, parce qu'il y a deux façons de réagir, il y a des gens qui disent « il n'y a pas de femmes, moi ça me décourage », il y en a d'autres qui disent « il n'y a pas de femmes, bah, je vais y aller parce que euh, je vais leur montrer que c'est possible ». Mais pour moi, je n'ai pas l'impression qu'à aucun moment, euh, cette, euh, ce déséquilibre de genre est vraiment pesé dans, dans mes choix. C'est-à-dire que j'ai choisi cette voie parce que euh, intellectuellement, euh, je la trouvais euh, euh, super motivante, super euh, enthousiasmante. Et je n'ai pas le souvenir euh, de, voilà, que c est, c est, ça ait joué plus que ça. Euh, C'est pareil, j'ai évolué dans des promotions euh, d'élèves où, où, où quand on était euh, 5 filles sur 40, c'était euh, le bout du monde. Quoi. Et, mais je n'ai pas le souvenir que ça m'ait pesé plus que ça, en fait. Mais pour moi, il y avait, euh, quelque, et, et, et peut-être qu'il y a toujours, en fait, parce que ça m'arrive d'aller à des conférences où euh, même... Alors, quand je suis vraiment là, ça m'est arrivé une fois d'être vraiment la seule femme, et on était 200, là, je suis Enfin, la majorité du temps, on est très peu nombreuses, mais en fait, ça quelque part, pour moi, j'ai complètement euh, mis une espèce de barrière entre... Euh, entre la question de mon boulot qui pour moi est, est vraiment euh, tirée complètement par euh, par euh, ces, ces aspects euh, d'échanges de enfin, des intellectuels hein. et dans mes collaborateurs euh, il y a des femmes il y a des hommes il y a sans doute plus de femmes que la moyenne de la communauté mais alors ça je sais pas euh, j'ai des collaborateurs qui qui partage avec euh, avec moi cette idée que, euh, que le travail collectif est quelque chose qui est, enfin, est, est extrêmement euh, fructueux, donc euh, voilà, peut-être que c'est ça qui explique qu'il y a peut-être un petit peu plus de une légère surreprésentation de femmes dans mes collaborateurs, mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que, que pour moi, il n'y a pas de sujet là, et j, et, et quelque part, euh, je, je crois que c'est presque, alors c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est presque la bonne réaction, c'est-à-dire que... Et c'est là que, que je trouve que, de temps en temps, c'est un peu schizophrène, c'est-à-dire elle n'est pas la question de savoir si c'est des hommes ou des femmes qui la font. C'est euh, que chacun vienne avec sa personnalité différente. Et voilà, c'est un critère euh, parmi plein d'autres de ce qui font une personnalité, le fait d'être un homme ou une femme. Et donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens euh, qui, sont... qui sont différents et mais qui partagent euh, des convictions communes. Oui, c'est ça, c'est la passion des maths euh, qui transcende tout. Exactement. Et du coup, finalement, je, je, je suis sensible à, à savoir si en face de moi, j'ai quelqu'un qui, qui, euh, qui va vouloir être dans la compète et qui a les dents qui racle par terre. Moi, ça, ça, me, ça me glace. Quoi. Je ne peux juste pas travailler comme ça. Mais par contre, après, que la personne qui est en face de moi, si elle a envie de... Si on est, euh, je dirais, math compatible dans la façon de, de réfléchir, etc. Que ce, soit, euh, que ce soit un homme ou une femme, en fait, je n'ai pas l'impression que ce soit une dimension qui rentre en jeu. En fait. Pour moi, c'est... C'est deux choses qui sont orthogonales en fait.
0: Et justement pour en revenir à la, à la passion des maths, vos travaux vous ont valu de, de nombreuses reconnaissances internationales. Tous ces prix vous ont été décernés par, pour vos découvertes et vos avancées. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui avez fait ces découvertes Qu'est-ce que vous aviez de plus de, de, de la chance, du génie
1: Mais je le redis, je ne les ai pas faites toutes seules. Il n'y a, a, a essentiellement aucun de ces travaux euh, que j'ai fait euh, seul. Il y en a un petit peu, mais... Euh, et du coup, enfin, euh, j'assiste toujours beaucoup. Dès quelque part, je trouve ça injuste euh, d'avoir euh, reçu nombre ce de ces prix euh, seul. J'aurais, euh, j'aurais été beaucoup plus à l'aise. J'aurais préféré que euh, qu'on on les reçoive euh, en équipe. Hein, J'ai toute une première partie de ma carrière euh, où je travaillais sur euh, sur euh, le, le lien entre les modèles statistiques et les modèles fluides. Et il euh, y a une partie de ces travaux, une partie importante de ces travaux que j'ai fait avec mon ancien directeur de thèse. Euh, et j'aurais trouvé ça normal qu'on on reçoive un certain nombre de ces prix à deux. Et aujourd'hui, ça fait 5 euh, ans, 6 ans que je travaille avec une petite bande de quatre là. Euh, et c'est pareil, j'aurais trouvé ça beaucoup plus euh, euh, juste que ces prix, on les reçoit à plusieurs. Après, je pense que c'est les... que j'ai reçu parce que j'étais dans l'intersection des deux. Pour moi, et j'ai toujours tenu beaucoup à le faire, c'est que dans les citations, au moins de ces prix, les noms de mes collaborateurs apparaissent. j'ai je... pas fait ça toute seule. Donc voilà, après... Euh... Bah, j'ai eu de la chance aussi, je pense, euh, c'est-à-dire que j'ai eu des sujets qui, voilà, des sujets qui, qui marchent mieux que d'autres, et puis, euh, et puis euh, des belles rencontres qui font que tout ça c'est devenu possible, c'est-à-dire que j'avais à la fois euh, euh, les sujets, les, 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 les bonnes personnes avec moi, et puis, euh, et puis euh, effectivement aussi au fur et à mesure bah, qu'on travaille sur tous les sujets, hein, une vision un petit peu globale des choses. Je pense que ça on peut pas, pas être non plus dans la fausse modestie. Je pense que qu'à force de travailler sur tous ces sujets qui sont un peu connexes les uns aux autres, j'ai une représentation, une espèce de cartographie dans ma tête de ces problèmes hein, qui fait que 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 de temps en temps j'arrive à faire des des liens qui sont intéressants. Voilà, mais c'est pas des travaux que j'ai fait seul et je pense que c'est 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 important de de le dire et de le rappeler. C'est-à-dire qu'il euh, ne serait pas été possible. Ok, j'ai cette espèce de, de grande carte dans ma tête, je sais un petit peu euh, ce qui manque, quelque part, euh, quel, 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 quel est le type de pièce qui manque pour le puzzle. Et quand je sais quel type de pièce il manque pour le puzzle, bah, je suis allée chercher le collègue qui peut-être avait cette bonne pièce, en fait. Et, et ça, c'est important. Je n'aurais pas fait toute seule. Je pense que euh, mon atout, c'est d'avoir cette euh, vision un peu globale des choses, mais concrètement, pour que, pour que ça devienne une euh réalité et ben et ben j'ai toujours trouvé les bonnes personnes qui qui savaient où était la pièce et comment on allait à deux on a réussi à savoir comment on les comment on les attachait au reste du puzzle c'est 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 je crois que c'est c'est vraiment important de 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 dire que que ces prix sont pas une, un un juste reflet de la réalité
0: et, euh, et quand vous parlez de, de cartographie dans votre esprit, de, de vision globale, est-ce que c'est le fruit de votre expérience ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes qu'on, Selon vous, est-ce qu'on est tous égaux les uns les autres en matière d'intelligence pour faire des découvertes fondamentales Ou est-ce que la nature, quelque part, est, est injuste, sans aucun moyen de la rectifier Je ne dirais pas qu'elle est injuste, je, je dirais que ce n'est pas parce qu'on n'est pas... Pour, pour moi, on,
1: être égaux, ce n'est pas être tous pareils. Donc il y a différentes formes d'intelligence. Il y a des gens qui qui, qui auront une intelligence émotionnelle que d'autres n'ont pas. Il y a des gens qui ont une intelligence, euh, qui ont une mémoire euh, énorme que je n'ai pas. Il y a des gens qui ont, euh, qui, euh, qui ont euh, je ne sais pas moi, euh, euh, des, des aptitudes euh, à faire des choses avec leurs mains que je n'ai pas. Il y a des gens qui courent très vite. Voilà, donc... Euh, je ne sais pas s'il faut parler d'injustice, on n'est on pas tous pareils, et oui, je, et donc on n'est pas pareils tous non plus, euh, en termes de, de vivacité d'esprit, ou de d'être... De, euh,
0: euh, de capacité de réflexion euh...
1: De réflexion, en fait, de synthèse, quelque part, euh, si je peux dire euh, euh, quelque chose qui me semble... Euh, être Utile dans mon métier et que je retrouve aussi dans la vie de tous les jours, je pense que j'ai cette capacité à, à intégrer plein d'informations différentes et à les remettre dans un à les ordonner entre elles qui peut mettre aussi, aussi dans la vie de tous les jours pour gérer par exemple le planning d'une famille de huit ou, ou voilà. Donc voilà la, la, la capacité à, à intégrer plein de paramètres. Voilà que peut-être plus que d'autres. Et, et voilà mais est-ce que
0: dire que c'est injuste
1: je, je sais pas enfin, c est, c
0: est, mais est-ce est... que, est que ça se travaille hein, cette capacité ou est-ce que c'est inné bah, je pense
1: qu qu'il euh, est... y a une partie qui est innée euh, de la même façon que tout le monde mesure pas 1m80 et tout le monde n'est pas capable de courir l'ultra-trail du Mont-Blanc euh, mais pour que courir l'ultra-trail du Mont-Blanc même si vous êtes euh, taillé pour euh, si vous n'entraînez pas euh, ça marche pas non plus quoi donc je pense que c'est un mélange des deux il y a un y a, y a, y a un certain nombre de, de dons ou de prédispositions qui sont sans doute différentes au départ. Et puis après, euh, après il, y a aussi, euh, il y a aussi du travail. Hein. C'est comme les gens qui ont beaucoup de mémoire. Je pense qu'ils euh, sont doués au départ. Et puis après, plus ils la font travailler leur mémoire, plus en fait, elle est performante. Donc euh, voilà, je, je, je pense que euh, la... la, la la difficulté, c'est à un moment d'être capable de, 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 de voir pourquoi on, on a des prédispositions et puis, euh, et puis de les travailler pour les, rendre, pour les rendre les plus performantes possibles. Mais voilà, chacun, et c'est sûr, est, 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 est différent. Donc je ne dirais, dirais pas que tout le monde peut faire ce métier, ce n'est pas vrai. Mais moi, si j'essaie d'aller courir l'ultra trail, je serais mort avant. Donc euh, voilà, je, je pense que... Je pense que euh, mais c'est une erreur qui est faite, euh, qui est faite euh, tout le temps, en fait. Cette espèce de confusion entre le fait d'être égaux, c'est-à-dire d'avoir les, les mêmes droits, les mêmes, euh, les mêmes options. Et je pense que dans cette, euh, dans cette question sur, autour du genre, il y a, il y a, il y a, pour moi, c'est là la vraie question. C'est est-ce que finalement, tout le monde a la même liberté de faire ce choix euh, ou est-ce que finalement, on a tout un tas de contraintes qu qui sont inconscientes mais qui, qui nous empêchent Mais voilà, donc l'égalité, c'est est-ce que tout le monde peut y aller, après c'est pas que tout le monde est fait pour le faire, donc, euh, donc euh, et je pense que ça c'est un vrai enjeu, cet enjeu de, de, de reconnaître quelles sont les qualités de chacun et de l'aider à l'orienter et à s'orienter de la meilleure façon possible. Et je pense que c'est important de ne pas confondre l'égalité avec le fait
0: de voir que tout le monde soit pareil. Euh, on en arrive à la question de la fin. Euh, alors, je vais vous prendre un petit peu au, au dépourvu. Euh, qu Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudriez voir interviewer dans un épi prochain épisode du podcast dont, dont vous voudriez entendre les réponses sur, euh, je ne sais pas, les vertus d'échec ou la persévérance ou le travail en équipe, enfin, tout, tout ce dont on vient de discuter
1: et Je pense que sur cette question de, de, des, des dons versus le travail et versus... Euh, je trouve que les musiciens sont des gens qui sont intéressants aussi, en fait. Parce qu'il parce qu y a ce mélange euh, que je trouve euh, fascinant, de, euh, de, à la fois de faciliter, clairement. Enfin, les, les plus grands musiciens, on, on voit que les choses sont faciles, hein, en tout cas, donnent cette impression. D'aller chercher au fond de soi, en même temps, ce qui, une expression, une originalité, enfin, voilà, d'affirmer de, de, à la fois une personnalité très forte, et pour réconcilier ces deux choses-là euh, du travail. Donc, euh, je sais pas, je trouve que euh, si je comprends bien un petit peu l'idée le, le, de ces podcasts, c'est de dire finalement comment est-ce que, euh, euh, est que je peux me réaliser le plus pleinement. Et donc, pour moi, il y a, il y a vraiment cette question de, de mélanger ces trois éléments qui sont euh, euh, ce que je suis, c'est-à-dire euh, comment j'ai des grands doigts des petits doigts euh, je euh, euh, suis grand petit euh, je, je réfléchis vite ou pas enfin voilà et donc il y, y, y a des données du problème qui sont qui sont qui sont oui euh, qui sont immuables façon... quoi voilà donc ça c'est il y a ce qu'on a les aspirations profondes qu'on a et je trouve que euh, quelque part être être artiste c'est vraiment être capable de faire remonter ses aspirations et de les exprimer euh, très fortement et puis il y a la question de, bah, pour mettre tout ça, euh, pour euh, faire un résultat qui soit, euh, qui soit un produit fini, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de travail. Et je trouve que les musiciens ont aussi quelque chose à nous dire beaucoup, je pense, de cette euh, direction, de, de, de comment, comment on grandit finalement dans, dans toutes ces dimensions-là.
0: Eh bien écoutez, on en a fini. Merci beaucoup, Laure Saint-Raymond.
1: Je vous en prie et bonne continuation. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir.